0: الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى به هداه إلى يوم الدين أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله تواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في مسجد من مساجد الله التي هي افضل البقاء والبلاد واساله جل وعلا ان يصلح قلوبنا وأمانا جميعا <تصفيق> وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا. وأن يمن علينا بفقه في دينه والثبات عليه. ويعيدنا جميعا وسير المسلمين من مضلات الفتن. إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة بالله عنوان المحاضرة الايمان قول وعمل. الايمان هو دين الله وهو الاسلام عند الاطلاق. اذا اطلق الايمان فهو الاسلام. والاسلام اذا اطلق فهو الايمان. يذكر هذا في هذا عند الاطلاق كما قال عز وجل ان الدين عند الله الاسلام. يعني والايمان فان المسلم الكامل هو لله الذليل بين يديه الغايب بحقه التالف لما نهى عنه هذا هو المسلم حقا وهو المؤمن وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يطغو فيه الايمان قال عز وجل: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من, من الخاسرين. فسمي ديننا اسلاما لانه يتضمن الذل بين يدي الله والاستسلام لامره ونهيه والانقياد لطاعته وترك معصيته فلهذا سمى الله دينه اسلاما. وبعث الرسل جميعا بذلك كلهم من أولهم إلى آخرهم بعثوا بالإسلام فدين الله والإسلام وتوحيد الله والإخلاص له والذل بين يديه والانقياد لأوامره وترك نواهيه عن إيمان وتصديق عن ربة ورهبة عن محبة وفضوع فمن لم يخضع لله ولم يسلم له وجهه فهو متكبر والله يقول جل وعلا ان من يستكبرون عن عبادته سيرخون جهنم داخلهم ومن استسلم له ولغيره فقد اشرك به سبحانه وعبد معه سواه فيكون مشركا ظالما قد تعد حدود ربه وظلم نفسه فلا بد من الاسلام لله وحده بالاخلاص له والايمان به وتوحيده وطاعته اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده وهذا هو الاسلام وهو الايمان. وعند اجتماعهما في نص واحد يفسر الايمان بالاعمال الباطنه وهي اعمال القلوب والاسلام بالاعمال الظاهره وهي اعمال الجوارح كما في حديث سؤال جبرائيل عليه الصلاه والسلام للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام لما ساله عن الاسلام والايمان والاحسان اجابه النبي صلى الله عليه وسلم بان الاسلام وشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت وهذه كلها من اعمال الظاهره المتضمنه للانقياد لله والذل بين يديه وطاعه اوامره سبحانه وتعالى ثم قال لما سال عن الايمان قال انتم الا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتمن بِقَدْرِ خيره وسره فسره الإيمان بالأعمال الباطنة المتعلقة في القلوب وهذا عند اخترانهما واجتماعهما في نص فالإيمان عند ضمه الإسلام وقلبه مع الإسلام هو أعمال القلب من الإيمان بالله وحده وانه ربنا والهنا ومعبودنا الحق سبحانه وتعالى وانه الخلاق الرزاق ذو الاسماء الحسنى والصفات العلاء وانه مالك الدنيا والاخره ورزق العباد والههم الحق وهكذا يدخل في الايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله داخل في الايمان بالله من الايمان باليوم الاخر والجنه والنار والحساب والجزاء وما اخبر الله به عما كان في وعم ما مضى وعما يكون في اخر الزمان كله داخل في الايمان بالله ثم ذكر الاصل الثاني من بالملائكه والايمان بهم داخل في الايمان بالله وهم عبادهم مكرمون الذين قال فيهم سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون لا يسبق لهم بقول وهم بامره يعملون <تصفيق> يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون <تصفيق> عليهم الصلاه والسلام <تصفيق> وقد خلقهم الله من النور خلقت الملائكه من النور وهم عباد لله مكرمون في طاعته وتنفيذ اوامره منهم موكلون بالجنه ومنهم موكلون بالنار ومنهم الحافون بالعرش ومن حمله العرش ومنهم موكلون بغير ذلك ومن جملتهم موكلون باعمالنا خيرها وشرها وهم الحفظه الذين قال فيهم سبحانه وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بل بهم حق وهم عباد الله وهم من خواص عباده عليهم الصلاه والسلام. وهكذا كتب هو الاصل الثالث بما بكتب الله ومنزلها على انبيائه ورسله بل انزل عليهم كتبا بين فيها شرعه وحقه كالتوراه والانجيل والزبور والقران وهو افضلها القران افضلها وهكذا بما اصلحه وما على الانبياء كلها داخله في الكتب الذي يجب الايمان بها وان الله انزل كتبا على انبيائه ورسله يبين فيها حقه ويدعو فيها عباده الى في طاعته واتباع شريعته. وهكذا الرسل الاصل الرابع قال الايمان بالرسل وان الله ارسل رسلا الى الناس يدعونهم الى توحيده والاخلاص له ويأمرون بطاعته وينهونهم معصيته ويوضحون لهم شرائعه وما أمر به وما نهى عنه عليهم الصلاة والسلام كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وأن ينعموا قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئن لا يكون الناس الله حجة بعد الرسل. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أن إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وافضلهم نوح ارسله الله الى الارض بعدما وقع فيها الشرك ارسله الله إليه يدعوهم الى توحيد الله وإنها عن عباده ما سواه ثم تتابعت الرسل كهود وصالح وابراهيم ولوط وشعيب ومن بعدهم من الرسل والانبياء الى ان ختمهم الله بمحمد عليه الصلاه والسلام وهو خاتم الانبياء وافضلهم وامامهم عليه الصلاه والسلام جميعا ومن جملتهم ادم فانه نبي ورسول قد اوحي اليه بشرائع استقام عليها وذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح والخامس الايمان باليوم الاخر وكلها داخله في الايمان بالله ولكن الله بينها لرسول صلى الله عليه وسلم ولعباده اللي علموها بالتفصيل. والايمان باليوم الاخر هو الايمان بيوم القيامه وما فيه من الاهوال والحساب والجزاء. هو الايمان بالبعث بعد الموت. سمي اليوم الاخر لانه بعد الدنيا. واليوم الاخر هو يوم القيامه وليس بعده ايام. بل يوم مستمر اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار ليس بعد ذلك ليالي ونهار بل هو نهار دائم وانتهى امر الليل والنهار في قيام القيامه والناس يوم القيامه في نهار دائم واهل النار في ظلمه دائمه واهل النار في نور دائم اليوم الاخر يوم العظيم يوم الاهوال يوم الشدائد يوم الحساب والجزاء يوم تعطى فيه يعطى فيه الناس صحفهم اما بايمانهم وهم السعداء واما بشمائلهم ومن وراء ظهورهم وهم الاشقياء وبعدها الموقف العظيم يوم القيامه والحساب والحساب وتوزيع الصحب بين اهلها ونصب الموازين ووزن اعمال العباد بعد هذا كله ينقسم الناس الى فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير هؤلاء الى الجنه بايمانهم الصادق واعمالهم الصالحه بفضل ربهم ورحمته جل وعلا وهم الى جنه وهؤلاء بعدله سبحانه فيهم بسبب اعمالهم الخبيثه الى النار نعوذ بالله من ذلك. والركن السادس الايمان بالقدر خيره وشره فالله علم احوال العباد وعلم ارزاقهم واجالهم واعمالهم خيرها وشرها. وسبق في علمه ذلك وكتب ذلك عنده ولما قيل رسول الله اذا كانت اعمالنا قد سبق علم الله بها وكتبها ففما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه ثم تلا قول الله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى فكل ميسر لما خلق له فهذه أركان الإيمان الستة المتعلقة بالقلوب والإيمان له أصول في هذه الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وهو يطلق على جميع ما شرعه الله لعباده وعلى كل ما حرمه الله عليهم وهو الدين كله والإسلام كله وقد دل على هذا آيات كثيرات من كتاب الله عز وجل دلت على أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وأنه يطلق على أعمال القلوب وعلى أعمال الجوارح التي منها اللسان ومنها بقية الجوارح من السمع والبصر واليد والقدم قال الله جل وعلا ليس البر ان تولوا جوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائل وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموهون بعهدهم اذا عاهدوا والصالحين للبأساء البأساء والضراء وحين البأس أولئك الصدق صدقوا وأولئك هم المتقون فجعل هذا كله إيمان وكله تقوى وكله صدق فعلم بذلك أن جميع أعمال العباد التي أمرهم الله بها وهكذا ترك ما حرم الله عليهم كله داخل في الإيمان وذكر في أول الآية أصول الإيمان في الخمسة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي هذه أصول الإيمان الخمسة وسادسها لمن بالقدر وجاءت جاءت به نصوص أخرى من الكتاب العزيز والسنة المطهر بينه الرسول صلى في حديثه مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام ومن ذلك قوله جل وعلا انا كل شيء خلقناه بقدر وقوله سبحانه ما اصاب المصيبه في الارض ولا في انفسهم إِلَا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير فالايمان بالقدر كما تقدم هو السادس ثم قال واتى ما لا حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السفينه والسائل الايه هذا فيه العمل والصدقه على القربى والمساكين وعلى غيرهم وعلى السائلين كله من الايمان وهكذا صدقه في الرقاب عتق الرقاب ابتغاء وجه الله كله داخل في الايمان هكذا اقام الصلاه وايتاء الزكاه من الايمان وهكذا الوفاء بالعهود من الايمان وكذا الصور في الباساء والضراء يعني في الشده والرخاء وحين الباس يعني حين الحرب كل ذلك داخل في الايمان وقال عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لغير معرفون والذين هم للزكاه واعين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانه غير الممين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم وحافظون اولئك هم الوارثون الذين يريدون الفردوس هم فيها خالدون فجعل هذه الاعمال كلها من الايمان وكلها من وصاف اهل الايمان الخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وأداء الزكاة وحفظ الفروج وأداء الأمانة والمحافظة على الصلوات كل ذلك داخل في الإيمان وهكذا قوله جل وعلا إنما المؤمنون أن لم الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم الحق حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره وَرِزْقٌ كريم فجعل هذه الصفات وهذه الاعمال كلها من الايمان فوجب القلوب عند ذكر الله وزياده الايمان عند تلاوه اياته والتوكل على الله كلهم من الايمان وهكذا اقام الصلاه والانفاق في وجوه الخير كلهم من الايمان وهكذا قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز حكيم فجعل كل هذا كله من الإيمان كونه أولياء فيما بينهم يتحبون في الله وينصح بعضهم بعضا ويحب كل واحد إلى آخره خيرا هذا كله من الإيمان ولهذا قال بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني يتحبون في الله ويتناصحون ولا يكتب بعضهم يغتاب بعضهم بعضا لا يخذ بعضهم بعضا ولا يخونه ولا يغشه في المعامله ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه هذا مقتضى الايمان وهذا موجب الايمان فالمؤمن لا يظلم اخاه ولا اخته في الله ولا يتعدى عليه ولا عليها لا بغيبه ولا نميمه ولا ظلم في نفس ولا في مال ولا في عرض ولا بشهاده زور ولا يري هذا مما يضر اخاه بالله واخته بالله. وهكذا المؤمنة ونية أخيها بالله وأختها بالله. ليس لها أن تخون أخاها بالله ولا أن تغش أخاها بالله ولا أختها بالله ولا ولا أن تظلم أخاها بالله ولا أن تظلم أختها بالله لا في نفس ولا في مال ولا في عرض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم قال يامر بالمعروف عن منكر هكذا صفاتهم المؤمنون والمؤمنات من صفاتهم الامر بالمعروف وانه منكر وهذا عمل عظيم ومن اخطر اعمال الايمان وهو يكون بالقلب بكراهه المنكر وبغضه ويكون باللسان بإنكار باللسان ويكون بالجوارح لاساءه المنكر وكل هذا من الايمان وهكذا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الإيمان وطاعة الله ورسوله كله من الإيمان ولهذا قال أولئك سيرحمهم الله يعني بإيمانهم لله وقيامهم بحق سبحانه وتعالى الله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ثم قال ومن يخرج بالله وملائكته وكتبه ورسولهِ اليوم الاخر فقد ظل ضللا بعيدا فلا بد من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر وبقدر خيره وشره قال عز وجل فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والنور الذي انزله الله وشرعه الذي انزلها النبي صلى الله عليه وسلم والنور ما شرعه الله لعباده من توحيده وطاعاتِ اوامره وترك نواهيه وانظر المنزل عن نبيه محمد عليه الصلاه والسلام. وبهذا اتضح ان الايمان قول وعمل ويزيد بالطاعه وينقص المعصيه. هذا قول اهل السنه والجماعه اهل الحق من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان. يقولون الايمان قول وعمل قول بالقلب وهو تصديق القلب وإيمانه وقول باللسان وهو تصديق اللسان ونطقه وعمل القلب بمحبة الله وخوفه ورجائه والإخلاص له وترك ما حر من الكبر والخيلاء والحسد وغير ذلك من أعمال القلوب وعمل بجوارح من إقام الصلاة وإعفاء الزكاة والجهاد سبيل الله وآداء الحج والصوم وغير ذلك ويزداد الطاعات كل ما زاد عمل العبد من صلاة وصوم وصدقات وجهاد وامر معروف ونهى المنكر وتسبيح وتهليل وانواع الذكر كل ما زاد هذا الامر زاد الايمان وكل ما نقص نقص الايمان فالمعاصي تلبس الايمان وتضعف الايمان والطاعة تزيد الايمان وتقويه وقد انقسمنا في ذلك أقساما قوم غلوا في الإيمان وزادوا وقالوا إنه لا يزيد ولا ينقص وإنه يزول مرة ويبقى مرة كخوارد ومعتزلة فعندهم أن الإيمان شيء واحد قول وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص ومتى عصى عندهم النساء متى عصى كفر وزال إيمانه الكلية واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك وهذا منكر وباطل وجفى آخرون فقالوا الإيمان مجرد قول وبعضهم قالوا مجرد معرفة وآخرون قالوا مجرد التصديق وآخرون قالوا قول والتصديق ولم ندخل العمل في الإيمان وكل ذلك خطأ وغلط والصواب الذي عليك للسنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان أنه قول وعمل قول قلبي واللسان وعمل قلبي والجوارح ولهم عبارة أخرى وهم يقولون وهي أنهم يقولون اعتقاد من الجنان يعني بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان والمعنى واحد فاعتقاد القلب إيمانه وتصديقه وعمله ونطق اللسان تكلم اللسان بما شرع الله من الكلام كالأذان والإقامة ولا إله إلا الله والتسبيح والتهليل والمن المعروف باللسان وله كل هذا إيمان بالقول وعمل الجوارح من الصلاة وغيرها مما يؤدي الإنسان ببدنه والإيمان الشرعي قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وهو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص المعصية من وحد الله وآمن به سبحانه وتعالى فهو موعود الجنة والنجاة من النار وإن كان له ذنوب وسيئات لكن تاب منها وأقرأ منها كمل إيمانه وصر مع المتقين المؤمنين بوعودهم بالجنة وكرامة من أول وهلة كما قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ولـ سبحانه وعد الله لنوروبنا جنات تجد من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ولو من الله الأكبر ذلك هو البوت العظيم هذا جزاء المتقين والمؤمنين الذين استقاموا على دين الله وأدوا حقه وتركوا معصيته أما من قصر في ذلك بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المعاصي هذا يكون ناقص الايمان وضعيف الايمان وهو تحت مشيئه الله ان مات على ذلك كما قال تعالى ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاذا كان موحدا لله يعبده وحده ليس بمشرك ويؤمن بكل ما اخبر الله به ورسوله من الايمان أنه اصول الستة ويؤمن كل ما أخبر الله به ورسوله ولكنه قد وقع عنه بعض السيئات فهذا يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان وتحت مشيئة الله إما تعالى ذلك كالزاني والسارق وشارب الخمر والعقل والديه أو قاطع رحمه وأكل الربا وجاهد الزور والظالم الناس في نفس أو مال أو في عرق وأشباههم هؤلاء لإيمانهم ضعيف وإيمانهم ناقص وإذا ماتوا على هذه الحال فلا كفارا عند أهل السنة والجماعة ولا سموخا الذين في النار أي كما تقول خوار المعتزر لا ما تحتبى شئة الله إن شاء سبحانه غفر لهم وعافى عنهم وإن شاء أدخلهم النار بهذه المعاصي التي ماتوا عليها وبعد ما يطهرون في النار ويمضي عليهم ما حكم الله عليهم به يخرجهم الله من النار الى نهر يقال نهر الحياه وينبتون فيه كما تنبت الحبه في حميد السيل فاذا تم خلقهم ادخلهم الله الجنه هم منه واحسانا سبحانه وتعالى وقد تواترت بذلك الاحاديث الصحيحه والاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يدخلون النار بمعاصيهم ثم يخرجون منها بفضل الله جل وعلا لأنهم ماتوا على التوحيد والإيمان بالله ورسوله لم يشركوا بالله شيئا فلهذا يخرجهم الله من النار رحمة منه وإحسانا جل وعلا بعضهم بشفاعة الشفعاء بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشراعة الملائكة والمؤمنين والأفراد يشفعون في من دخل النار من المؤمنين الذين ضعف إيمانهم بالمعاصي فيخرجهم الله من النار رحمة منه جل وعلا إذا مضت المدة التي كتب الله عليهم مكتهم فيها النار ويبقى في النار قوم لم تشملهم الشفاعة فيخرجهم الله برحمة سبحانه وتعالى فضلا من جل وعلا من التوحيد الذين ماتوا على بعض السيئات والمعاصي. ولا يبقى في النار إلا الكفار يخلدون فيها أبد الآباد نعوذ بالله من الله, الله كما قال تعالى في حق الكفارة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخافجين من النار. قال بحقهم يريدون ان من النار وما هم بخارجين منها ولهم علام مقيم نعوذ اما العصاة فلا يخلدون وان كان بعضهم قد يطول تطول مدته ويسمى خلودا كما قال بحق قاتل والزاني والمشرك ويخلد فيه مهان. في قوله تعالى: ولن يبادعون مع الله الها اخر ولا يقتلون الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ثم قالوا من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا وجعل عذابهم خلودا لكنه خلود غير خلود الكفار وخلود المشرك خلود لا ينتهي نعوذ بالله بل هو ابد الاباد وخلود العاصي له امد ينتهي اليه كالزاني والقاتل الذي لم يستحل الزنا ولم يستحل القتل أو لا لهم أبد انتهون إليه فيخرجهم الله بعد ذلك لكن من استحل الزنا أو الخمر أو العقول صار مع الكافرين عوالب الله يستحله وعباله على أنه حلال له صار في جملة كافرين عوالب الله فعلينا أيها الإخوة بالله ولا خواتم الله ان نحقق ايماننا بالاستقامه على دين الله والمحافظه على حقه والمواد عن معاصيه وهذا هو طريق الجنه والسلامه وطريق الفوز بالسعاده من الاول وحده فمن مات على فعل ما اوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه والتوبه مما قصر فيه من مات على هذا دخل الجنه من أول وحده وسلم من النار وصار الى المنازل العاليه في دار النعيم. من بكل عاقل من الرجال والنساء ان يعظم امر الله ونهيه ويسارع الى مراثيه وان يحقق ايمانه بتقوى الله وطاعته والحذر من معصيته حتى لا يكون مع المجرمين الظالمين. واختلف العلماء في امر الصلاه الذين امر الصلاه التي لم يترك اذا كان يتركها جهدا لوجوبها بل تركها تساهلا وتكاسلا هل هل هو كالزاني والسارق لا يخلد في النار ابد الاباد ولا يكون كافرا ام هو كالمشرك الذي عبد مع الله غيره واستحل ما حرم على قول اهل العلم من اهل العلم قال انه كالزناة لا يخلدون في النار بل يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله منها اذا كانوا لم يجحدوا وجوبها ولكن تركوها او تركوا بعضها تكاسلا وقال اخر من العلم ان فك الصلاه وان لم يجحدوا وجوبها كفر اكبر يوجب خلوده في النار نعوذ بالله من ذلك وهذا هو الاصح والارجح وهو معروف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن شقيق الرقيب رضي الله عنه وتابع جليل لم يكن اصحاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من امال تركه كفر الا الصلاه وحكى عن الصحابه انهم يرون ترك الصلاه كفر يعني مخرجا من المله والدنيا فجه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الاهل بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقوله عليه الصلاه والسلام بين الرجل بين الرجل والكفر وشركه الصلاه ومن جاء في هذا المعنى من الاحاديث الداله على كفر هذه الصلاه كفر اكبر فالصلاه امرها عظيم وهي عوج بالاسلام وهي ليست كغيرها من الاعمال فمن حفظها حفظ حبيض دينه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع وارجح قول العلماء ان من تركها يعتبر كافرا كبرا اكبر مرتدا على الاسلام وان لم يجحد وجوبها إلى حاجه وارده في ذلك كما سمعت ولقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاه يوما قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف نسال الله العافيه. خرج أهلنا محمد بإنسان صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي طيب الله تعالى عنهما وهذا يدل على كفره بمجرد الترك وانه يحشى مع قارون مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف وهؤلاء من صناديد كفره وكبارك كفره نعوذ بالله. قال بعض أهل العلم إنه يحشر معهم لمن ضيع الصلاة يحشر مع هؤلاء لأنه إذا ضيعها من أجل الرياسة أشبه فرعون في فيحشر معه يوم القيامة نعود إلى النار نعوذ بالله من هذا ضيعها بأسباب الوزارة والوظيفة شابها همان وإن في فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة ويضيعها ضيعها بأسباب المال والشهوات شابها قارون الذي أعطاه الله المال الكثير فتكبر وبغى واستكبر عن اتباع موسى عليه الصلاه والسلام فصار الى النار نعوذ بالله من ذلك فمن ضيع الصلاه من اجل المال شابه قارون فبشر معه الى النار يوم القيامه ومن ضيعها باسباب البيع والشراء والتجاره اشبه أبو بن خله تاجر اهل مكه الذي قتل يوم احد ويحشر معه يوم القيامه نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر الواجب المحافظه على الصلوات في اوقاتها يجب على الرجل والمراه يجب على كل مسلم ومسلمه العنايه بالصلاه والمحافظه عليها في اوقاتها هي عمود الاسلام ويعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. من حفظها حفظ دينه من ضيعها ضيع دينه نعوذ بالله من ذلك. فالواجب العنايه بها من جهه الطهاره ومن جهه بقيه شرائطها ومن جهه ادائها في الوقت ومن جهه الخشوع فيها ومن جهه المواظبه عليها وعدم تركها بكليه بل يواظب عليها ويحفظها دائما كما قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وركعوا مع الراكعين وقال واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عنه احسانكم وهكذا يجب على كل مؤمن ومؤمنه ان يكمل ايمانه ويكمل اسلامه بترك المعاصي كلها والحذر منها كلها فانت يا اخي على خطر لا تذيب متى يجب الاجل عليك صباحا او مساء ولا تري ماذا بقي من حياتك ايام او شهور او سنو ما ترغب فالواجب الالتزام بطاعه الله والحذر من محارم الله لأن لا يجمع لك الأجل وأنت على غرة ولأن في المعاصي ما يسبب بعدك عن الله ويسبب قسوة قلبك ويسبب استمرارك في البعد عن الله وعن طاعته سبحانه وتعالى فالواجب يدار بالتوبة من سائر المعاصي والواجب يلوم ما أوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك بصدق وإخلاص قرابة ما عند الله عز وجل. وهكذا يكون الإيمان كاملا. يكمن الإيمان بهذه الأمور. يكمن الإيمان بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله. والله جل وعلا المسؤول أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والأمل الصالح. وأن يمنحنا الفقه بيدنا والثبات عليه. وأن الاستقامه على الإيمان قولا وعملا وعقيده. وأن يمنحنا المحافظه عليه حتى نؤدي ما أوجب الله علينا وندع حرم الله علينا عن إخلاص وصدق ورابة ورهبة. ويعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما نسأله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته. وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه في رضاه. ولكل ما فيه صلاة العباد والبلاد وأن يصلح لهم بطانة ويعينهم على كل خير كما نسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان وأن يصلح أحوالهم ويفقههم في الدين ويولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان ويعينهم على تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والثبات عليها إنه سميع قريب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان